0: 39. En esta noche pedimos, Señor, que tu palabra nos nuevamente ilumine nuestro caminar, que esta noche salgamos de aquí a nuestra casa con nuestros ojos abiertos y caminando, Señor, contigo con dirección y con esperanza. Gracias porque tú nos das... Esa oportunidad de estudiar en esta noche tu palabra, aplicar nuestra, nuestro, nuestro uh, pensamiento, y nuestros pasos a lo que tu palabra dice. Porque no es lo mucho que sabemos, sino lo, lo que aplicamos de lo que sabemos a nuestra vida, a nuestro caminar contigo. Bendice tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Génesis capítulo 39 nos dice... De, llevado, pues, José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. La primera aplicación que nosotros vamos a aprender... Es acerca de la prosperidad. Lo que Dios quiere. Eh, como Dios nos quiere prosperar. José es vendido. Primeramente a los ismaelitas. Si ustedes recuerdan. Ah, sacado del pozo. Cuando los hermanos lo meten allí. Pasan los ismaelitas. Y, y es vendido por los hermanos a este grupo de personas. Ahora los ismaelitas lo llevan a Egipto, y es vendido ahí para, como esclavo, a una persona que no es cualquier persona. La persona que la, la compra es un egipcio, pero es un egipcio de influencia, es el capitán de nada más y nada menos que Faraón, el rey de Egipto, o directamente el gobernante supremo de Egipto. Este hombre, Potifar es un hombre importante en la sociedad de nombre sin duda todo el mundo sabía quién era Potifar y sin duda todo el mundo le tenía respeto por su cercanía al rey de Egipto por su posición por otra parte José, José no es nadie ante los ojos de Egipto es simplemente un esclavo unos, uno de los muchos esclavos que llevaban ahí todos los días, o muy a menudo, este hombre eh, no tenía derechos, José estaba interesado en nada, de lo que había en la tierra de Egipto, es más, José estaba allí en contra de su voluntad, fue llevado esclavo, sin embargo, hay algo que no se nos debe de pasar. Por un lado, podemos tener todas las cosas en el mundo y vivir sin Dios. Y podemos escoger eso si queremos. Tener todas las cosas materiales. Tener una posición. Tener muchos amigos y no tener a Dios. Ese es un lado. El otro lado es el caso de José que no tiene derechos, es un esclavo, es llevado en contra de su voluntad, sin embargo tiene lo más importante, Dios quien le había estado hablando por sueños que, que un día esos sueños se convertirían en realidad, Dios estaba con él, y cuando Dios está con uno escúcheme, hay prosperidad y no se me asuste porque digo que cuando Dios está con uno hay prosperidad, porque desafortunadamente la idea de la prosperidad a casi todo mundo inmediatamente lo lleva a la idea de lo económico, o a la idea del materialismo, la prosperidad. Y pensamos que la prosperidad es tener cosas, que eso es lo que la palabra de Dios habla, tener cosas, tener riquezas. Pero en realidad la idea de prosperar, tiene en esta noche aprendemos dos aplicaciones. Primeramente, la prosperidad no es inmediata. Porque la condición de José ahorita es, no tiene nada. Entonces, Dios estaba con él, nos dice la palabra de Dios, y era un varón próspero. Lo que leímos en este versículo fue un varón próspero, hablando del futuro, no del momento en el que se encuentra José entonces, número uno la prosperidad no es inmediata porque Dios no hizo a José rico en cuanto llegó a Egipto lo va a pasar por un proceso todos los años que estuvo en la casa de Potifar fue un esclavo quiere decir, él estaba a expensas de su amo su amo le daba casa, su amo le daba Calzado, su amo le daba vestido, su amo le daba todo, porque era el esclavo de él, pero tenía que trabajar para este hombre. Entonces Dios lo hace pasar por un proceso, regularmente los que predican acerca de la prosperidad, se les olvida que primero Dios nos tiene que, como quien dice, quitar todo, para que no confiemos en lo que tenemos. Es una aplicación. Dios parece ser que nos quita todo, para que aprendamos a confiar en Él. Por eso, si Dios nos va a prosperar, no nos va a prosperar inmediatamente. Y antes de que Dios bendiga en lo material, su interés está primero en bendecirnos en lo espiritual. Antes de pensar que Dios nos va a dar riquezas físicas o materiales, Dios nos quiere enriquecer en la vida espiritual. Que seamos ricos en Él. Porque quiere moldearnos, quiere cambiarnos. Quiere que nos pongamos nosotros en la posición de esperar en Él. Y casi Dios nunca llama a una persona que lo tiene todo. Y le dice, ahora sí, ya que tienes todo, ven y sírveme. No, Dios a veces nos quita la verdad todo y entonces nos prepara para el trabajo. Entonces, número uno... La prosperidad no es inmediata. Número dos. La prosperidad no es para todos. Ahora, ¿en qué sentido estoy hablando? Estoy hablando en el sentido extremo. Por ejemplo, hay ricos muy ricos y hay pobres muy pobres. Entre ese extremo de los que son bien ricos y los que son bien pobres, estamos muchos de nosotros. Que nos consideramos, que dicen? La clase media. Pero en sí, el pobre se compara al de la clase media. ¿Y qué dice el pobre? Estos son ricos. Y luego el de la media clase se compara con el que es rico y dice, estos sí son ricos. Yo soy pobre. Mientras que el pobre no puede gastar un dólar, el de la clase media sí puede gastar 100 dólares. Pero el de la clase de los ricos puede gastar mil dólares. ¿Se fija la diferencia? Entonces... La prosperidad no es para todos, en el sentido, hablando como pensamos, no es para todos, en el sentido material. Pero en el sentido espiritual, la prosperidad es para todas las personas, para todas las personas. Hubo muchos pobres y muchos esclavos en el tiempo cuando José fue llevado prisionero a Egipto. Pero en realidad había algo que abría las puertas para que estos hombres llegaran a la prosperidad. Lo mismo que nosotros. Dios abre las puertas para que lleguemos a alcanzar la prosperidad. Y ahí le va la primera escritura. Deuteronomio, capítulo 10, versos 12 al 14. Lo voy a leer. Otra vez digo la escritura, Deuteronomio, capítulo 12, 10, versículos 12 al 14. Así dice. Ahora pues Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios. Que andes en todos sus caminos. Y que lo ames. Y sirvas a Jehová tu, tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo prescribo hoy. Para que tengas prosperidad. Que aquí de Jehová tu Dios son los cielos. Y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. Esa es la, una de las cosas que nos dice la palabra de Dios. Que hay un camino que a los hombres los puede llevar a la prosperidad. En el sentido espiritual, eso es lo primero que debemos de buscar. Primera de Reyes capítulo 2, versículo 3, también nos dice la palabra lo mismo, con un poco diferentes las palabras, pero escucha lo que dice en Primera de Reyes 2.3, guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas si no me equivoco, esta es una escritura en, re, en relación a un rey de Israel. Y, y la pregunta es, ¿qué acaso no queremos todos nosotros prosperar en las cosas más importantes de la vida? Digo, todos tenemos trabajo, todos trabajamos, ¿por qué unos prosperan más que otros? Esa, esos decretos quedan en, en Dios. ¿Por qué unos ganan más que otros? ¿Por qué es que hay más ricos y hay más pobres? Y la verdad es que no tenemos que estarnos rompiendo la cabeza, lo único que tenemos que hacer es buscar directamente la prosperidad, es lo más importante. En tercero de Juan, versos 1 y 2, Juan el apóstol escribe las siguientes cosas. Dice, el anciano a gallo, el amado, a quien amo en la verdad. Dice lo que dice el versículo 2, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Y que tengas salud así como prospera tu alma. Ahí en esos versículos que acabamos de leer, o en ese versículo dos está encerrado tanto la idea de Dios prosperarnos en todos los caminos, pero la idea de prosperarnos en lo que viene siendo nuestra alma, las cosas espirituales. Entonces, número uno, dijimos: la prosperidad no es inmediata, número dos, la prosperidad no es para todos pero la prosperidad puede ser en lo espiritual, para todo aquel que la busca, si ¿Sí estamos, no es de declarar que queremos y que confesemos y que digamos en manera positiva que vamos a obtener esto y que vamos a obtener aquello, no, es enseñanza está fuera de lugar, aquellos que enseñan acerca de la prosperidad Dios no está interesado en darnos cosas materiales, ¿sabe por qué? porque nos olvidamos de Dios cuando nos preocupamos solamente lo espiritual y parece que Dios en lugar de ser Dios es un genio, y Señor dame esto, y Señor dame lo otro yo te declaro, y yo te pido y yo confieso, y yo creo y ahí estamos queriendo manejar a Dios de esta manera y Dios dice no busca primero el reino de Dios su justicia y todas estas cosas serán añadidas pero la gente va al revés está buscando lo material primero y luego quieren las cosas de Dios Esa bueno, es la primera aplicación versos 3 al versículo 6 vamos a leer juntos y vio su amo o sea el amo de José Potifar y vio su amo que Jehová estaba con él ese es un punto importante. Y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Hacía yo José Gracia en sus ojos y le servía. Y él le hizo, escuche lo que va a suceder aquí. Dice, y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el cargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo a casa del egipcio a causa de José y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía así en casa como en el campo y dejó todo lo que tenía en mano de José y con él no se preocupaba de cosa alguna sino del pan que comía y era José de hermoso semblante y bella apariencia. El testimonio de José. Número uno. Era un testimonio verdadero. La gente podía ver. Que Dios estaba con él. Los versículos primero nomás nos describieron. Que Dios estaba con él. Pero ese es el testimonio. Del de escritor. Diciéndonos que Dios estaba con él. Ahora los hombres. Se dan cuenta que Dios está con él. ¿Qué tal nosotros? Nosotros. Hermano, hermana, míreme la cara por un ratito. ¿Qué tal nosotros? Nuestro testimonio. ¿Qué dice la gente? ¿Qué dice mi esposa? ¿Qué dice mi hijo? ¿Qué dice mi, uh, mi esposa? ¿Qué dice mi esposo? ¿Qué dice mi tío? ¿Qué dice mi suegro, mi suegra? ¿Qué dice la gente en el trabajo? ¿Qué dicen de nosotros? ¿Dicen que somos personas de Dios? ¿Ve la gente nuestro testimonio? que nuestro caminar es con Dios que lo que nosotros hacemos prospera ¿pueden ver ellos mi vida y decir que Dios está conmigo? ¿qué pregunta? pregunta para todos los cristianos no se trata de que nosotros andemos diciendo que somos cristianos y que Dios está con nosotros se trata de que vean que Dios está con nosotros que no nos dé vergüenza llevar el nombre de Dios ¿Me comprenden? Hay tantos cristianos que a veces no quieren que la gente se entere que son cristianos. No van a pensar que son gente rara. Se imaginan. No, yo no quiero decir que soy cristiano porque luego, luego me ve la gente raro. Pero cuando uno es verdadero, hay cosas que suceden con la gente incrédula. Mira lo que pasa con José. Cuando un hombre de Dios camina con el Señor, número uno, se si halla gracia delante de los hombres. Cuando uno camina verdaderamente con Dios, se halla gracia delante de los hombres. O sea, otras personas te extienden la mano, te ayudan, ven que eres verdadero, ven que eres una persona íntegra, ven que eres una persona honesta y te ayudan. Dicen, esta persona vale la pena ayudar. Número dos, se obtiene plena confianza de los demás cuando uno camina con Dios esto se refleja y los hombres como que tienen confianza en aquel que camina con Dios cuando somos verdaderos y número tres, todo prospera y todo progresa si verdaderamente caminamos con Dios todo prospera, todo progresa aunque a veces parece que no fuera así a veces parecería que las cosas no van bien Dudamos nosotros porque somos de carne. Y decimos, oh, se olvidó Dios de mí. ¿No le ha tocado a usted? Pero yo voy a la iglesia, yo voy a y me santifico, yo leo la Biblia y hago esto. Y, y a veces no me va bien. Pero eso es lo que pensamos. Pensamos que no nos va bien cuando Dios está detrás de todas estas cosas. Detrás del escenario. En el caso de José, lo único que tenía que preocuparse él era de servirse su comida pero la comida venía del amo el calzado venía del amo la ropa, el techo él vivía en esta casa siendo esclavo pero en libertad tenía acceso a todo o sea estas tres cosas halló gracia delante de los hombres tuvo confianza el, el dueño y lo prosperó estas tres cosas se las ofreció el dueño de José vivía en libertad siendo un esclavo. Es como nosotros. José vivía en libertad siendo un esclavo. ¿Usted cómo se considera delante del Señor? ¿Qué acaso no se acuerda que Pablo decía, Pablo, apóstol de Jesucristo, y en otras ocasiones se refería a Pablo, siervo de Jesucristo Pedro, siervo de Jesucristo Santiago, siervo de Jesucristo ¿por qué decían eso? porque eso se consideraban ellos eran libres, pero vivían como si fueran esclavos de Jesús lo, lo mismo que tú y yo debemos de hacer en nuestra vida somos libres por Cristo, gracias a Dios pero debemos de considerarnos como esclavos para Él siervos de Él que Él tenga señorío sobre nosotros. Que Él gobierne nuestra vida. No somos libres para hacer lo que quiéramos. Aunque tenemos esa opción. ¿Sabía usted? ¿Sabía que la palabra de Dios nos dice todo me es lícito pero no todo me conviene? Tenemos esa opción. Como esclavos de Cristo decimos no. Esto no le agrada a mi Señor. Por tanto, nos cohibimos nosotros de cosas que pudiéramos hacer, porque somos esclavos de Cristo. Tenemos el derecho de hacerlo, y tenemos la oportunidad de hacerlo, pero no lo hacemos por amor a Cristo, para no ofenderle a Él, como vamos a ver aquí. La Escritura describe a José de una manera indicativa, o sea, particular. Lo describe con características que eran diferentes a muchos otros en este lugar, ¿Cómo lo describe la palabra de Dios? Este hombre era... Bien parecido... Era un hombre... De bello semblante... Como nos dice la, la, la... escritura... Hermoso semblante... Y bella presencia... Híjole que nosotros fuéramos así... Que nuestra presencia... Demuestre... De verdad una característica particular... Que nuestros... Nuestro semblante muestre... Características particulares de cristianos, descripciones indicativas de que este hombre tenía cosas particulares, el favor de Dios, el favor de los hombres y aparte bien parecido. ¿A quién no le gusta estar así? ¿Mm? Todas estas cosas tenía José, todas estas cosas fueron parte de sus calificaciones. ¿Quién lo hacía esto? Lo hacía esto un hombre que conocía o oh, temeroso de Dios. Más bien, su temor a Dios lo convertía en una persona así. Sin embargo, esto es aquello que lo metió en problemas. El ser bien parecido lo metió en problemas. Ser bien parecido lo puso en una situación en donde la gente lo estaba mirando particularmente en este caso una mujer, note el versículo 7 aconteció después de esto que la mujer de su amo puso los ojos en José la esposa de Potifar miró a José de hermoso semblante y bella apariencia y que dijo mmm ¿Mm? y qué le dice el versículo 7 y dijo duerme conmigo es lo que le dice él no quiso y dijo a la mujer de su amo aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa y ha puesto en mi mano todo lo que tiene no hay otro mayor que yo en la casa o en esta casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti por cuanto eres su mujer cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios entonces Vemos en estos versículos que la mujer de Potifar, una mujer que sin duda estaba acostumbrada a obtener todo lo que ella quería por la posición que tenía, una mujer también que se salía con la suya. Yo no sé si era una mujer hermosa o no, regularmente las esposas de los capitanes de ejércitos se nos pintan en las películas como las más hermosas, las más atractivas. ¿Quién sabe si ella... ¿Era así o no? Aunque la palabra de Dios no nos dice. Lo que sí nos dice es que era una flusi, ¿verdad? Una volada de primera. Esto lo dijo Nacho. <risa> una suelta, como quien dice. Sin duda, una mujer suelta. Y aquí una advertencia para nosotros los hombres. Que nos pensamos bien caritas. Porque hay hombres que dicen... ay Yo mero... Soy el melomero mero, cuando estamos bien feos con toda la F hay mujeres flusis, voladas, sueltas, que andan solamente viendo a ver quién cae. Escúcheme, hermano varón, esto sucede todos los días, debajo del sol, sucede en todas las sociedades, sucede en muchas familias, desafortunadamente sucede en muchas familias cristianas. Flusis, sueltas. Buscando Y vamos a aprender nosotros qué es lo que tenemos que hacer cuando eso es lo que puede sucedernos a nosotros. Note conmigo. Primeramente, ella pone los ojos en José. Quiere decir que lo estuvo examinando, lo estuvo mirando, lo estuvo observando aparentemente desde el día que llegó a casa. Porque cuando menos eso nos insinúa su comportamiento. Porque lo vamos a leer. Esta es la primera ocasión que leemos. Pero José para este tiempo ya tiene unos cuantos meses allí. O sea, el hecho de que José llega a la casa y el amo comienza a ver que todo lo que hace prospera no es un, una cuestión de un día, es cuestión de meses, quizás años. Todavía José no tiene nada, solamente su apariencia y la posición que tiene en la casa. ¿Y ella qué hace? Está mirándolo. Y está observando a José... ¿Cuál es la insinuación que sale de la boca de esta mujer? Bueno, no es insinuación, sino una sugerencia. Duerme conmigo. Esta frase no significa, estoy cansada, me quisiera dormir un rato. ¿Te puedes acostar conmigo, por favor? No. No necesitaba que alguien se acostara con ella para que descansara. Usted sabe lo que está diciendo la palabra de Dios. Quiero tener relaciones sexuales contigo. Eso es lo que le dice esta mujer. ¿Cómo es que responde José a esta sugerencia? A esta petición. Tiene que razonar. José razona las cosas. Primeramente razona y, y ellas, él sabe que esta mujer no es una mujer soltera. Sino la mujer de su amo. Él dice yo tengo todo en mis manos. Tú no eres parte del trato que yo tengo como esclavo una la otra es dice esto es una maldad lo que me sugiere es, sobre todo la otra que son tres cosas que hace José es que es pecado delante de Dios y esas tres cosas nosotros tenemos que hacer hay que discernir qué está pasando porque hay personas a nuestro alrededor que pudieran estarnos mirando así de feos como somos Alegres de hermano. Y que luego te van a insinuar. Y luego te van a decir. Y tú tienes que saber. Meditar las cosas primeramente. Como leímos en esto. Razonar. Discernir. Saber lo que está pasando. Y luego pensar lo más importante. Esto es un pecado delante de Dios. Hay hombres que alimentan estos estas sugerencias o estos tipos de piropos de las mujeres hacia los hombres. Y se vuelan los hombres. Y dice, ¡ay, qué bien se te ve ese, ese pantalón! ¡Ay, ah, qué bien se te ve esa camisa! ¡Oh, mira qué, qué joven te ves! Y el hombre, ah, así como que siente como... ¡Cuidado! Eso es exactamente lo que está oyendo José. Y así es como debemos de verlo todos nosotros. No acomodarnos a los dichos o a, los, a lo que se está especulando, a nuestros deseos o apetitos pecaminosos, hay que saber discernir, pensar que tenemos eh, muy buena suerte sería lo peor que hiciéramos, que todavía pegamos chicle, lo peor que podemos hacer, de verdad, que somos bien parecidos, todas esas son mentiras y trampas que se nos están poniendo, y si hacemos caso, vamos a caer. Vamos a ser víctimas. Es que en verdad hay gente que así dice. Es que es mi suerte. yo ¿Qué quieres que haga? Fue mi buena suerte. Las mujeres me siguen. ¿Qué tú quieres que haga? Bueno, acuérdense quiénes son ellos. Estamos tan cerquitas de los seteos, de los amorreos, de los juveceos. Y se nos faltó mencionar que seguían los feos. Los más feos. Y esos que se sienten así son los que regularmente cometen el pecado de adulterio los que piensan que todavía pueden los que piensan que son muy guapos los que piensan que nada más ellos y que ellos no tienen la culpa y ahí anda la flusi atrás de él cuidado porque puede suceder tanto con los casados como con los solteros así de que no hay no hay excusa aquí, nuestros ojos nuestra mirada, nuestro temor tiene que estar en Dios Unir solamente en Dios para bueno, verso 10 nos dice hablando ella a José cada día, se da cuenta porque hace rato le estaba diciendo yo que esto fue una, una cuestión de que no fue nada más de vez en cuando, sino cada día o sea, repetidamente y seguido le decía, eh José come on y ahí estaba la flusy, verdad, la suelta. Y, y no escuchándola él para, para acostarse al lado de ella, para estar con ella, aconteció que entró él un día en casa para ver, para hacer su oficio y no había nadie en la casa o bueno, de los de casa allí. No había nadie. Él y la mujer. Y ella lo asió por su ropa diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. ¿Qué debemos de hacer? Los que se encuentran ahí, huir y correr. Porque eso es lo que la palabra nos indica en estos dos versículos, huir y correr. O sea, salir rápido y córrele. Porque eso es lo que tenemos que hacer. Verso 13, cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera, llamó a los de la casa y les habló diciendo, Mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciera burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo y yo di grandes voces y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa y huyó y salió. Y ella puso junto a sí la ropa de José hasta que vino su señor a su casa toda la historia de esta mujer ya la tenía preparada todo eso lo usó para destruir la vida de este pobre joven temeroso de Dios pero todos los días todos los días una tras otra cada vez más fuerte y cada vez más insistente y, y planeando su ataque sexual nada pero nada agradable para un hombre que es temeroso de Dios Duerme conmigo. Ten sexo conmigo. Más explícitamente. Sale corriendo José. Huye. Y en ese acto. Desafortunadamente. Él da una impresión. Que no debe. De haber existido. Por la acusación de la mujer. Y es cuando Dios lo mete. A la segunda parte. En su vida. En donde la va a pasar. Pero bien bien triste. Verso 17. Entonces. Le habló. Ella las mismas palabras diciendo, el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme. Y cuando yo alcé mi voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera. Y sucedió que cuando yo al amo, cuando yo el amo de José las palabras de su mujer, que su mujer le hablaba diciendo, así me ha tratado tu siervo, se encendió de furor y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey y estuvo allí en la cárcel. Ahora José es un prisionero, no solamente un esclavo por haber sido vendido, ahora es un preso, o sea su situación empeoró, ahora ya no tiene derechos, no tiene casa, no tiene comida, no tiene nada, está como quien dice, en una condición peor de como estaba antes. Sin embargo, Dios está con el leímos. Dios le quita todo y lo pone en la siguiente posición, porque necesita Dios trabajar con él, moldeándolo para llevarlo al siguiente paso. Escúcheme, Dios no nos da el paso número dos, hasta que no tomamos el paso número uno. En nuestro llamado... Dios no nos da el paso número dos hasta que no cumplimos el paso número uno. Porque nos está enseñando a caminar. Nos está mostrando cómo caminar con él. Es la segunda vez que José pierde todo entonces. La primera con sus hermanos, ahora con su amo. Eh, Potifar le crea a su mujer y José padece, parece ser injustamente pero sabemos que todas las cosas, dice la palabra de Dios, que trabajan para bien. Romanos 8.28 Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Cómo? ¿Cómo? Que yo haya caído en la cárcel me ayuda para bien. Dios dice en su palabra, todas las cosas le ayudan para bien. Los que aman a Dios. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Si Dios nos dio un llamado, si nosotros hemos escuchado la voz de Dios, cuando Cristo nos dijo, dame tu corazón, y, y tú dijiste, aquí está, Señor, te doy mi corazón, hay un propósito en nuestra vida ahora. Y el propósito es servir a Dios. Pase lo que pase, ¿sí o no? ¿Sí o no, hermanos? Sí. O sea, si estamos en la condición de José, hay que servir a Dios, estamos en la cárcel, debemos servir a Dios, estamos padeciendo, hay que servir a Dios, son parte de las cosas que Dios hace con cada uno de nosotros, como sus hijos, padecer es parte del paquete, pasarle difícil es parte de lo que Dios quiere hacer con nosotros, para moldearnos de acuerdo a la imagen del Hijo de Dios, porque si Cristo padeció, también nosotros vamos a padecer, si Cristo sufrió oprobio, también tú y yo vamos a sufrir oprobio. Persecuciones, tribulaciones, todo esto dijo Cristo que íbamos a padecer. Entonces, el ejemplo es José, está en la situación difícil, sin embargo, el llamado de Dios es un propósito divino. El llamado para la vida de José tiene propósitos divinos. Lo mismo es con nosotros. Verso 21, pero Jehová estaba con José. Varias veces lo dice la Escritura, porque es importante. Recuerda esto, siempre que la Palabra de Dios repite algo, es porque es importante. Pero Jehová estaba con él. A ver, dilo tú, pero Jehová estaba conmigo. ¿Ah? Pasaste por la prueba, porque Jehová estaba contigo. La tragedia, la tristeza, pero Jehová estaba contigo. Cuando pierde un ser querido, cuando, cuando muere aquella persona y tú amabas a esa persona, es difícil y es una cosa dolorosa, pero Jehová está contigo. Esa es nuestra esperanza, hermanos. Un día estábamos aquí, 5, 10 años, 15 años, 20 años, nos vamos. Lo importante no es nada más que el Señor haya estado con nosotros. Todo lo que hicimos aquí se quedó, se acabó. Lo importante es que hayamos vivido para el Señor. Jehová estaba con José y le extendió su misericordia. Ahora lo cambia de esa casa donde lo tiene todo, porque parece ser que no le falta nada, pero sigue siendo esclavo. Ya no tiene derechos. Ahora lo cambia de ahí a la cárcel y luego nos dice y le extiende su misericordia. ¿Cómo le extiende su misericordia? Nos dice, y le, do, le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Volvemos a lo mismo. ¿Por qué? Porque este hombre, el jefe de los de la cárcel, vio en José algo diferente. Verso 22. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella presión. Todos los presos ahora están bajo el cuidado de José. Como dijimos, fue un varón próspero. Y note cómo Dios lo está prosperando. Todo lo que hacía allí, él lo hacía. José, involucrado en la comida de los presos, involucrado en la limpieza, involucrado en, en ayudar y, y en trabajar. Y en ser parte de todo el desarrollo de lo que, lo que sucedía en la prisión. Él estaba allí. Y el hombre, jefe de la cárcel, le confiaba. Note lo que dice el 23. No necesitaba atender el jefe de la cárcel. Cosa alguna de las que estaban al cuidado de José. Quiere decir que José era un hombre trabajador. Acomedido. Esforzado. Y, y cuando ya estaba cansado. Yo no sé de dónde le salían las fuerzas. Pero, pero volvía otra vez a trabajar. Y volvía a hacer las cosas. Qué bendiciones cuando vemos a una persona. Que esa esfuerza y está trabajando y está está dándole y dándole y no se cansa esta persona más bien si se cansa está demostrando que no importa el cansancio y yo creo que así era José qué hacía el jefe de la cárcel le decía pues pues mira a José un hombre trabajador acomedido esforzado pero por qué era eso dice el versículo porque Jehová estaba con él otra vez lo leo el jefe de la cárcel no se preocupaba de cosa alguna de las que estaban al cuidado de José porque Jehová estaba con José y lo que él hacía Jehová lo prosperaba la clave para José aunque era bien trabajador no fuese bien trabajador ni honesto ni acomedido la clave para que José fuera prosperado es porque era un creyente de Dios un amante de Dios. ¿Eres tú un amante de Dios? ¿Somos amantes de Dios? ¿Los cristianos debemos ser amantes de Dios? ¿Creyentes 100%? Ojalá, es mi oración, que en esta iglesia haya amantes de Dios. ¿Sabes lo que es un amante, verdad? Un amante tiene un aspecto negativo. ¿Por qué? Porque un amante es aquel que se mete con una mujer que ya tiene un marido. O al revés, un amante busca a aquel, procura a aquel, en el sentido del, del punto negativo, claro que un amante quiere estar con aquella persona y ojalá que nosotros en el punto positivo de la palabra amante busquemos al Señor Jesús constantemente, constantemente, día y noche. Día tras día, que el Señor nos encuentre buscándole constantemente en nuestro caminar, todos los días hasta el día que partamos de este mundo. Tener pasión por Él, tener gozo por Él, tener lo que, otra vez lo que digo, un amante. Aquí no hay amantes, solamente amantes del Señor antes de Cristo ese es el carácter que yo busco y se puede ver inmediatamente cuando una persona es amante de Dios habla de Cristo comparte a Cristo no deja pasar ninguna oportunidad donde la persona comparte su fe, ya sea con palabras o con hechos, pero esa es la esa es la persona que más importa para aquella que está dando testimonio, mi Señor Amante de mi Señor. Entonces esta persona se da cuenta de José. Refleja una vida con características importantes. Nos dice la palabra de Dios qué era José y qué hacía José y con esto vamos a terminar. Actuaba, actuaba de acuerdo a lo que tenía enfrente de él y no esperaba que otro lo hiciera. Él lo hacía. Él iba. Y trabajaba en aquello. ¿Quién fue José entonces? José fue un hombre con características particulares. José fue un hombre con discernimiento. Fue un hombre con entendimiento. Supo lo que era la tentación y supo lo que era el pecado. Su comportamiento fue íntegro. Y nos da una lección a seguir. Su valor. Y su manera de vivir... Nos da una lección... A seguir... Fue perseverante... Y la Biblia nos dice a nosotros... Que esta característica tiene que estar... En cada cristiano... Porque... La tentación... El pecado... El... El, el no saber discernir... El... El no tener valor... Todas estas cosas van a ser... Cosas negativas... Si no... Estamos... Agarrados del Señor... Hechos capítulo 1... Versículo 14... Actuamos de la misma manera como actuamos los primeros cristianos. Mire cómo la Biblia nos habla y nos da una probadita del carácter que tenemos que seguir. Hechos 1.14. Todos estos perseveraban unánimes en oración y en ruego con las mujeres y con María la Madre de Jesús y con sus hermanos. Perseverar en oración, en ruego. Característica de muchos cristianos. Hechos 2.42. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. A los varones, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Primera Corintios 16, 13. Velad y estar firmes en la fe, portados varonilmente y esforzados. ¿Qué les dice a las mujeres la palabra de Dios? Primera Timoteo 2.9, asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. Primera Timoteo 2.10, siguiente versículo, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. A todo mundo, la Biblia nos da un, unas características que debemos de tener cosas que debemos de buscar, a los jóvenes que respeten a los ancianos, a los ancianos que amen y que se comporten delante de los, uh, de los uh, jóvenes y los consideren, a uh, los siervos que traten a los uh, amos con respeto y con, con uh, que les den su lugar, a los a los amos, que en ese tiempo había este tipo de relación, a los amos le dice que tratan a los siervos con consideración como a Cristo mismo o sea, esa es, esa es la idea nosotros debemos de buscar características como si fueran las características de Cristo buscarle a Él y tratar de ser como Él esto nos enseña José y un hijo de Dios se distingue fácilmente como lo vemos en este tipo de hombres que nos describe la vida de José Padre, gracias te damos por esta noche que nos has permitido examinar tu palabra, gracias por que has tomado un ejemplo como la vida de José, un hombre que perseveró, un hombre que a pesar de todas las circunstancias, de todo lo que le aconteció, él fue firme en su fe hacia ti, nunca dio un paso atrás. Estuvo siempre dependiendo de ti, aunque se empeorara su situación, él estuvo creyendo y esperando en ti, Señor. Tú le hablaste, tú le mostraste cosas y él sabía que tú le habías dado un llamado. Señor, haz lo mismo con cada hombre y cada mujer que hemos dicho sí a Cristo. Que estemos siempre en espera, constantes, perseverantes, en todo momento. Ayúdanos y úngenos con tu Espíritu Santo para poder terminar la carrera que tú nos has llamado. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Gracias por escuchar la enseñanza de hoy. Visítenos en frutodelavid.com para escuchar más mensajes, para obtener las notas del estudio y para comunicarse con nosotros. Que Dios le bendiga abundantemente.